0: Les amis, avant de vous présenter notre conversation avec Pierre et Gaspard, les fondateurs de Mim, qui ont au passage réalisé plus de 80 millions de chiffres d'affaires dans les deux premières années et surtout, ils étaient que deux. Bref, donc du coup je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour. C'est Moto. Ça vous parle, non C'est normal, on a eu la chance de recevoir son CEO, Driss Iben Mansour, qui nous dévoile toutes les coulisses. Alors, Moto, c'est votre vélo électrique haut de gamme en abonnement qui vous permet de vous réapproprier votre trajets de tous les jours en prenant soin de votre environnement. Une belle promesse, non Au-delà d'un super produit qui d'ailleurs est conçu par leurs équipes à Paris et fabriqué en Europe, ce qui fait la différence, c'est vraiment leur service. Ils garantissent une prise en charge gratuite et rapide, quel que soit le problème, de la réparation au vol ainsi que de la casse. Et ça coûte moins de 3 euros par jour. A côté de ça, on a le ticket de métro qui va passer à 4 euros, il me semble. Merci les JO. Donc, ai-je vraiment besoin de continuer Plus sérieusement, c'est un super produit et 3 offres d'abonnement pour s'adapter au mieux à votre mobilité. Encore une fois, merci à Moto de nous permettre de réaliser cette interview qui, on l'espère, vous plaira. Bon épisode à tous. Salut à tous. Toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Nouvel épisode, toujours autant d'enthousiasme. On va commencer avec un gros chiffre, 30 millions. C'est le CA qu'ils ont réussi à faire à deux. Bon, on parle de Pierre et Gaspard, comment ça va les gars Salut Yacine. Salut, très bien. <rire> Tout à <rire> coup ils se réveillent quoi, ça va Très bien, merci de venir merci jusqu'à nous. 30 millions de CA,
1: vous êtes millionnaires les gars Notre boîte fait 30 millions de CA, euh, nos créateurs pour certains euh, sont, sont millionnaires. Ça, ça parle tout, voilà, bah, tout à coup. Bon, présenté.
0: Bon, je... merci déjà de m'accueillir. On est chez vous, mmh. euh, en plein Paris, dans les nouveaux locaux. Ça fait combien de temps que vous les avez, ces locaux Ça pas un an. Un an ouais. ouais. Bah putain, ça fait un an et demi qu'on parle, les gars. <rire> ouais. Bon, racontez-moi, c'est quoi mime Et déjà, ça stand for what M-Y-M. Alors, mime la plateforme dédiée aux créateurs de contenu
2: qui veulent vivre de leur passion. Voilà ce que c'est. C'est une plateforme qui est née en France, qui est née à Lyon, d'ailleurs, avec en fin 2018 et qu'on a créé à deux, et comme tu l'as dit, on est resté deux pendant longtemps. Donc l'idée. en même temps On est resté deux jusqu'à mi-2021. Donc trois, trois premières années. Trois ans, tu vois, on a poké fin 2018, la première version a été lancée en 2019. C'était un side project au départ pour Gaspar et moi. Et puis on s'est professionnalisé, et en juin 2019, on a pris la décision de se mettre à plein temps sur le projet.
0: Incroyable. Euh, vous faisiez quoi avant Juste comprendre, quand tu dis à temps plein, ça a été un side project pendant combien de temps, du coup Ça a été un side project pendant un petit peu moins d'un an. Et moi, euh, pour ma part,
2: j'étais
1: salarié en
2: régie publicitaire. Ok. Euh, mobile, principalement.
1: Et puis après, web et mobile. Et gaspard yes, je te laisse. À cette époque-là, moi, j'avais une agence euh, digitale à Lyon. Ouais. Euh, pour ma part, moi, j'ai monté euh, des, des projets web depuis mes 13 ans. Et voilà, quand ah, ouais, on a okay. lancé mime euh, side project, effectivement. Parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt... Euh, en tout cas, moi, pour ma part, euh, qui était dans le conseil, c'était plutôt de monter mes projets. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques années. Pas mal, puisque dix ans, j'ai gardé mon agence. <rire> et donc, on a, on a monté ça avec Pierre sans vraiment savoir si ça allait marcher. Et en fait, ça a cartonné immédiatement. Donc, le temps pour moi, en l'occurrence, de, de céder ma, ma boîte en interne. Et tu l'as euh, rendu, ok. Oui, je l'ai rendu en interne. Pour euh, bah, l'histoire continue comme ça, c'est bien. Ils, ils, ont, ils ont un bel outil. Et, euh, et donc, on, a, on s'est effectivement, comme disait Pierre, mis à temps plein dessus. Bon, ça s'appelle dans la tête un CEO. Euh, bah déjà, je ne sais même pas qui est CEO, mais on va en reparler
0: juste après. Mais le but, c'est de faire un tour dans votre tête. Avant de rentrer, on va parler un petit peu de votre background rapidement et surtout comprendre comment et pourquoi vous l'avez créé. On l'a compris. Side project. Puis ensuite, euh, bah, dites-moi, euh, moi, je veux parler de chiffres avant. Première année, bah, je, bon, je vais dire 3 et 30, c'est ça oui. 3 millions la première année, 3 millions la seconde.
1: absolument. 52. 2020
0: 52 2021, 52 millions de volume. donc 2020, 30 oui. 2021, 52 mm-hmm. oui donc là on parle juste de, euh, de GMV hein, donc de GMV ok donc, donc vous vous prenez 20% dessus donc votre oui à la louche c'est à peu près ça moi c'est ce que j'ai
1: lu sur internet c'est bien ouais. peut-être que la lecture euh, bah, bah, non mais, non, non, mais c- c'est bien c'est à peu si près l'info ça on va t'expliquer okay. un petit peu comment ça fonctionne mais, mais c'est, c'est ça donc 60 millions et euh, 75 millions l'an dernier et cette année en 2023 on a une base de 100 millions d'euros de, d'objectifs vous les avez fait ou pas encore On les Et... a pas encore fait, il nous ouais, reste deux mois. Il reste deux mois.
0: Donc, on... vous êtes bien parti ou quoi Oui, oui. On, sur les... on est sur un bon trend. Bon, tout ça aussi, j'aimerais le mettre en, tu vois, en, comment dire, proportion à, au nombre d'employés que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes combien Avant, vous étiez deux. Oui. C'est quoi
1: Et même comprendre, quand tu fais 30 millions à deux, pourquoi tu veux aller chercher plus C'est une bonne question, moi. Alors... On a effectivement commencé à deux, on a été deux pendant les trois premières années. Aujourd'hui, on est 50, on a commencé à recruter donc il y a deux ans. Et, euh, petit à petit, euh, on a internalisé en fait toutes les équipes. On était deux, mais en réalité, on était beaucoup plus puisqu'on avait des équipes en externe. C'est donc les free euh, Absolument. Pour la partie tech, j'imagine euh, Non, pas du tout. Ah, sauf, pas du tout. Sauf la partie tech euh, qu'on a commencé à internaliser. C'est une des premières en réalité au bout de trois ans. OK. Euh, mais on a commencé effectivement donc à deux. Pourquoi on a, pour répondre à ta question, décidé d'internaliser un, on n'était pas forcément content de tous les prestats qu'on avait. Euh, on avait envie de travailler avec des mecs dont c'était la boîte. Euh, et puis deux, il fallait qu'on passe un step de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a fait ce projet à la main, de manière un petit peu artisanale. Mmh. Tout était fait à la main. Pour te donner un exemple, on a un BP, un business plan, euh, qui vient juste de sortir au bout de cinq ans. C'est notre premier, tu vois. Vous n'avez jamais eu de business jamais plan de avant BP. On n'a euh... aucun besoin. Tu si veux-tu faire un BP
2: quand tu cherches à lever ou tu cherches, enfin tu fais un BP. Ou des
0: objectifs même.
2: Oui, mais des quand es deux, si tu veux, on peut s'amuser à faire un BP pour nous deux, si tu veux. Mais c'était pas forcément notre priorité.
1: Il y avait pas d'objectifs, même si, de CA. Y avait des objectifs, bien okay. sûr. Mais on n'avait pas de CFO. Notre CFO est arrivé il y a six mois. Okay. Tu vois. Donc c'est elle qui, euh, Valérie, qui, euh, on ah, a travaillé ça. en priorité sur ces sujets-là. Donc. Pour reprendre sur tous les sujets, on était vraiment, on l'a fait à la mano ce projet. Et, et, et là, vous allez atteindre 100 millions pour 53. 50, ouais, 53 personnes. 53, 53 personnes. 2023, 53 personnes.
0: Est-ce qu'il y a une euh, proportion à garder Est-ce que euh, 3, euh, être 2 et faire 30 millions, vous voyez ce que je veux dire Et faire, et être 53 et faire entre guillemets que fois 3 Ouais, mais faut en fait, c'est que ça ne se pas. J'imagine c'est que, que c'est, c'est pas euh, comme ça qu'on réfléchit. La partie com était externalisée par une agence
2: qui n'étaient pas full-time chez nous, okay. coup, qui nous coûtaient de l'argent, et c'était quand même de la ressource humaine qui était mobilisée sur le projet. La partie tech, c'était externalisée avec une SS2I. C'était quand même beaucoup de développeurs qui bossaient sur le projet, mais qui n'étaient pas salariés chez nous. Okay. Enfin, on avait beaucoup de départements comme ça où c'était tout externalisé. Donc, il y avait quand même cette ressource humaine qui était mobilisée sur le projet, mais pas tout à fait full-time. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être plus de ressources, certes, mais c'est tout en interne. Et en fait, on prépare l'avenir. Donc là, ça a été une année ultra stratégique pour nous. Et 2023, ça a été une, une année de structuration. Donc, on a, failli, enfin, on a été obligé de structurer chaque département. Certains n'existaient pas. tu vois. On a structuré le département légal depuis deux ans, euh, le département euh, financier, okay. qui était inexistant. Si tu vois, on avait un cabinet comptable externe, mais point. Là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Euh, on a staffé l'équipe produit, on a staffé l'équipe design, sans passer par des prestats. Mm-hmm. Et oui, comme tu dis, on ne peut pas s'attendre toujours à une croissance, si tu veux, stricte en fonction du nombre de salariés qu'on a dans la boîte. Si c'était si arithmétique, ça se saurait. Mmh. Euh, alors après, on a une croissance qui est toujours là, qui est moins exponentielle qu'elle ne l'était à l'époque. C'est aussi normal, ça s'explique. On a atteint un certain plafond de verre sur la France, même si on a encore de la croissance. Ça, c'est sûr. Donc, la croissance sont là. On ne peut pas s'attendre à la même croissance qu'on avait au début. En plus, on était à à l'époque, on était euh, au démarrage de cette industrie qui était la creative economy. Donc, il y avait un côté, en plus, avec le Covid qui était à ce moment-là, beaucoup de créateurs se sont engouffrés dans cette industrie pour monétiser euh, leurs talent ou leur communauté. On en a profité, on était là au bon moment. Mmh. On était là même un peu avant. Donc, euh, il y a le facteur de tête dedans. Tu peux faire ce que tu veux. Mais... Et puis, surtout, on avait la main sur. Le... C'est Gaspard qui s'est développé, c'était en PHP. Euh, on l'a fait, donc on était vachement agile dessus. Okay. Ça nous a permis d'avoir une plateforme
0: très vite. Et, et, et juste genre, les derniers chiffres, combien de users aujourd'hui Je ne sais pas si c'est le nombre d'inscrits et le nombre de, de créateurs versus de fans, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, ouais, et donc, le nombre d'actifs. Les users, on a 12 millions et on a 350 000 créateurs de contenu. Ok, euh... qui sont actifs, euh, ou, vous direz que c'est... Qui sont très actifs, 10% de ça. 10%. Et c'est eux qui représentent donc 80% du CA par exemple, de, euh, environ C'est 20-80, c'est ça Oui absolument, on entend okay. par créateurs actifs, des créateurs qui génèrent des revenus chaque mois. Ok, okay. Donc... soit au travers
2: des abonnements qui leur profitent, soit au travers des PPV, tu vois, des pay-per-view, mm-hmm. des contenus add-on et personnalisés qu'eux arrivent à monétiser. Et ça, ouais, comme dit Gaspard, à peu près 10% des créateurs qui sont sur la plateforme monétisent chaque mois du contenu.
0: Bon, ça fait 10 minutes, on a fait une belle intro, on a bien compris qu'il y a eu un avant et un après, on a aussi compris que vous l'aviez commencé. En fait, je sais pas quelles étaient les ambitions des départs, c'est de ça dont on va parler, mais avant tout,
1: vous connaissez les gars. Euh, c'est assez simple, j'allais dire. On est tous les deux de la Loire. Un petit patelin qui s'appelle Feur dans la Loire. On est euh, amis d'enfance, puisque no, enfin, nos parents étaient amis. Plus... Ah, alors ça, c'est les vrais amis d'enfance, quoi. Et on genre... s'est retrouvés <rire> à Lyon. Puisqu'on s'est perdu du pour. Euh, voilà, c'est la vie. Et on s'est retrouvés à Lyon. Euh, et euh, tous les deux, une appétence pour le business. Euh, voilà, on s'est dit, euh, on, va, on va monter quelque chose ensemble. Qui, ça, qui, ça, qui, a, qui a planté la graine Qui a contacté l'autre Pierre. avec cette idée de. Ah ouais Pierre qui m'a contacté, je me souviens très bien. Ah bon Ouais. Oh, c'était pour que j'investisse boîte. dans ta boîte.
0: <rire>
2: ah oui, d'accord. Mais je pense
1: que déjà, on s'appelait plutôt pour aller bo-
2: boire des apéros au départ à Ça, c'était une vérité. Et effectivement, moi, j'avais monté une boîte que j'ai plantée. Et Gaspard, euh, bah, j'ai vu la générosité du bonhomme qui a pris des risques. D'ailleurs,
0: il faudrait peut-être que je te les rembourse. J'aimerais truc. bien.
1: J'aimerais bien. Je... je compte sur toi.
0: Donc, c'est, euh, c'est toi qui avais l'argent au départ Non, non. Alors là, en plus, c'est sûr. Toi, c'est un entrepreneur, il était déjà... Tout allait bien. Toi, c'était quoi la boîte que tu avais montée qui a craché Moi, c'était un projet qui était incubé à l'EM Lyon,
2: okay. à, à la fin des études. C'est un projet sur lequel je me suis investi pendant deux ans, dans lequel je fais plein d'erreurs. Ok. Mais qui m'a permis de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est là où je voulais aller. Et c'était une appli qui permettait de géolocaliser tes amis Facebook en temps réel. Mais c'était avant les plateformes comme Foursquare, il euh, n'y avait pas le check-in sur Facebook. Enfin, c'était à tout, tout, tout début. C'est, c'est un peu le truc de Snapchat, enfin, tu sais, qui avait racheté... Zannie, euh... mais c'était mieux avant Zani, ça. ouais. Tu vois. Okay, c'était avant, ouais. C'était avant. Et c'était une app qui a été un peu développée avec les pieds par un presta. Donc là, on en revient. Ne jamais externaliser ton cœur technique. Franchement, ben ça, ça a été la première leçon, <rire> mais ça, je ne le savais pas. Deux, entreprendre seul compliqué, c'était
0: le cas. Ça, tu... à refaire, tu ne le referais jamais. Je ne le referais pas,
2: clairement okay. pas. Et puis, c'était une app qui permettait aussi de géolocaliser les micro-promotions des commerçants autour de toi. Et
0: pour, pourquoi t'as contacté justement euh,
2: Gaspar Enfin, c'était quoi non, le Non, non, je
0: pense qu'au départ
2: ça était été en Italien, tous les deux, on se connaissait, on était content de se retrouver, de se présenter des gens,
0: de pas. Tu ok, vois... donc il y avait pas une, un visu business, voire enfin surtout entrepreneuriat. Pourquoi pourquoi départ, toi, t'es non. remonté dans Enfin, t'as continué entre guillemets après deux ans. Je ne sais pas si tu considérais ça à l'instant T comme de l'échec. On sait que c'est hyper émotionnel, tu vois, le, l'entrepreneuriat. Pourquoi t'as voulu continuer là-dedans euh, et te pose la même question du, du why hein. parce que tu ne seras ça, jamais
2: c'est... riche en étant salarié donc si tu as l'intention d'acheter ta liberté pour le futur, euh, entreprendre c'est une bonne solution, sinon tu as au million mais tu n'es pas sûr de gagner donc ça, ça a été toujours mon leitmotiv et puis parce que je trouve que c'est génial d'avoir la liberté d'entreprendre tu as des risques mais je trouve la vie plus sexy quand elle est risquée et puis je trouvais ça assez J'étais assez admiratif aussi avait son agence mm. avec des salariés, des contraintes de la pression et je pense que j'étais aussi admiratif euh, de son parcours et du fait de, d'être capable de gérer une agence avec des clients, de, de la charge mentale, des salariés. Voilà. Donc on, en fait, on s'enrichissait aussi des expériences de l'un et de l'autre. Puis moi, après, je suis monté à Paris comme salarié, mais dans une industrie qui était sympa, qui était la pub. Et, euh, et on pouvait chacun échanger sur notre
0: quotidien qui était différent. C'est, c'est des belles fleurs, là, qui t'envoient. Très sympa. Allez, à attends, tu me feras le chèque, hein. Quels sont les les, les beaux côtés Non, mais plus sérieusement, pourquoi Surtout, la manière dont tu m'en parles, Pierre, enfin, dont tu nous en parles, j'ai l'impression que tu as approché Gaspard, mais limite, tu te sentais illégitime dans le côté entrepreneuriat, que lui avait un certain succès. Toi,
1: tu as vu quoi en lui Non, mais déjà, comme dit Pierre, effectivement, c'était se retrouver parce qu'on ne s'était pas vu depuis très, très longtemps. Euh, Mais après, on a tout de suite eu des échanges autour du business, si tu veux. Ok. Moi, pour ma part, j'avais mon agence de com mais qui euh, était plus un moyen de vivre qu'un euh, moyen de m'épanouir. Et donc, euh, ce qu'on... Donc motivation a... financière quand même Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours intéressant parce que tu construis quelque chose et moi, c'est ce qui m'intéresse. Construire quelque chose, construire un projet, là, on construisait pour nos clients puisqu'on était dans le conseil. Pour autant, ce qui m'intéressait, c'était euh, cette capacité avec cette agence de faire des side projects, et notamment avec Pierre. Et moi, des projets en ligne, je, en fait, depuis que j'ai 13 ans, et euh, tu n'en as aucun qui, euh, qui, euh, qui, qui fonctionne. Tu sais ce que c'est C'est le, le propre d'un entrepreneur d'essayer plein de choses et ça fonctionne jamais euh, jusqu'au jour où tu arrives à persévérer et à trouver effectivement. Euh, tu as aussi un peu de chance, tu as le bon timing, etc. Et tu arrives à trouver ceux qui marchent. Moi, je voulais arrêter hein, tout, tout ce que je faisais puisqu'il n'y a aucun projet qui, qui fonctionnait. Tu cherchais je, ce, ce et projet Et je m'étais même des... dit ça. Je m'étais dit, c'est le dernier. On essaye mime, okay. c'est le dernier. Ok. Euh, pour ma part en tout cas c'était euh, et, et ça ça m'a moi donné une force et Pierre aussi puisque Pierre aussi était dans le, euh, dans, le dans, dans la recherche d'un nouveau, euh, d'un nouveau projet et d'un truc qui va, qui va percer mm-hmm. qui a du sens et qui va percer et donc moi je m'étais dit c'est le dernier si ça fonctionne pas j'arrête tout je me trouve un job je sais pas où euh, en tant que dire comme etc et en fait ça ça te donne une force colossale euh, et on développe mime pendant trois mois jour et nuit et en fait ça marche euh, tout de suite il y a évidemment beaucoup de chance il y a... voilà. le un timing, timing le... Mmh. Ça. Euh... mais je trouve ça intéressant tu dis euh, en gros euh,
0: tu cherches des business pour faire de l'argent mais en fait ce qui va te laisser je veux dire réveiller jour et nuit pendant des mois c'est la vision long terme c'est vraiment euh, créer un projet c'est créer quelque C'est-ce chose ce que
1: t'appelles un... je te l'ai dit là comme ça mais un projet de vie je sais pas, alors déjà c'est pas pour gagner de l'argent que tu montes des projets le, L'entrepreneur il est pas intéressé par gagner de l'argent C'est pas ça son, 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 son leitmotiv Ouais mais so, il comprend aussi que pour évidemment. pouvoir vivre Comme tu dis, ouais mais t'aurais pu prendre un CDI Comme on l'a bah, déjà, enfin un ouais, aussi bah... Et au final on l'a quitté tous ça, bon. ça aurait été pour gagner de l'argent uniquement Ok, tu vois Là le, le sujet d'un entrepreneur c'est de construire quelque chose Tu vois, de trouver un sens et de construire quelque chose euh, Nous on a trouvé du sens On t'expliquera pourquoi On a créé même quel sens on donne à tout ça Et pourquoi on, où est-ce qu'on veut aller mais voilà, c'était intéressant de, 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 d'avoir ce, ce, de, de, d'aller au bout de ce projet-là, d'y aller à fond. Tu vois ouais. euh, et nous, on a eu la chance de tomber dans, dans ce bon timing qui a fait que ça a démarré tout de suite. Tu vois vous avez donc, on, on a pu abandonner nos, nos anciennes vies, très vite. Vous, vous aviez des potes, vous Vous étiez entouré ouais. d'entrepreneurs à l'époque Oui. Ok, donc
0: des modèles quand même Beaucoup, des parents aussi. Ok. Euh... En fait, quand je dis des modèles, c'est quand tu as pu voir par A plus B que oui ça peut marcher, tu peux être épanoui, sans forcément être millionnaire, mais ouais, être épanoui et vivre d'une en activité entrepreneuriale. Pour moi, le, la première des satisfactions, c'était d'être en, te, en
2: capacité de faire quelque chose qui fonctionne. Et de te dire, putain ça marche, tu vois, j'ai bossé pendant 3 mois, 6 mois, c'est rentable, ça marche. Et je peux vivre de ça, de quelque chose que j'ai créé sans dépendre d'une boîte qui me salarie. Mmh. Ça je trouve que c'est déjà une super satisfaction. Et quelque chose... Nous, la nôtre, elle était double, satisf... enfin, elle est même triple, c'est tiens, ça marche. Deux, ça marche très bien. Et trois, ça apporte un vrai service à des millions de gens. Alors, au départ, c'était des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, puis là, c'est des millions. Ça, c'est une énorme satisfaction. C'est que tu as vraiment l'impression que tu n'as pas fait un, un service ou un produit qui ne sert à l'intérêt que d'une niche. Ça, moi, pour moi, ça je le vois comme une vraie satisfaction. Et oui, je pense qu'on est entouré d'entrepreneurs tous les deux. Moi, pas... À, à, de manière familiale. Mais à l'EM là, en... peut-être ouais. ouais à l'EM. Alors après, j'ai été entouré beaucoup de... d'échecs aussi. Hein. À l'EM, <rire> euh, tous les projets qui, étaient en... <rire> qui ont été accubés, si tu veux, ça a été des fours pour pour 95% des projets. Okay. Après, c'était des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme mais la plupart ont remonté les projets derrière, clairement. Généralement, quand tu entreprends une première fois, souvent, c'est vraiment pour la vie ou alors c'est un échec de vie et tu n'as pas, le... pas le choix ou alors c'est que tu pas fait pour être entrepreneur.
0: OK. Vous considérez être fait pour être entrepreneur aujourd'hui Enfin, question très philosophique, tu nais ou tu deviens entrepreneur C'est pompeux, mais en je réalité. Devenir,
2: je pense que tu peux le devenir, clairement. Je pense que clairement, tout le monde n'est pas fait pour l'être. Ouais. Mais une fois que tu l'as été quelques années, faire demi-tour. C'est dur. Bah, c'est impossible. Enfin, pour ma part, il n'y a même pas de débat. Enfin,
0: tu, tu, tu vis pour ta boîte j'ai une question toute bête, mais vous vous présentez comment euh, professionnellement Je sais pas si tu as des, des enfants. Hein, ou, euh... J'ai quatre enfants moi. Ok. Bah, vous vous présentez comment Vous expliquez comment
1: ce que vous faites à vos enfants Alors. Euh... Tu sais, ils écrivent quoi sur la petite feuille à l'école Entrepreneur juste ou Alors, Chef d'entreprise, ouais, c'est, c'est large, c'est bien. Euh, ça, clairement. Entrepreneur. <rire> moi, j'ai une fille de 12 ans, si tu veux, donc qui, qui, qui connaît les réseaux, qui connaît, euh, euh, qui connaît tout ça, enfin, qui connaît, qui, qui en entend parler. Elle a l'interdiction des réseaux sociaux euh, euh, ah, pour, pour elle, perso, oui. évidemment. Tout fondateur de réseaux sociaux qui l'interdit à ses enfants. Et c'est la base. C'est si bizarre. C'est la base. <rire> euh, mais donc, euh, plutôt en tant que chef d'entreprise, pour répondre à ta question. Ok.
0: Bon, on enchaîne, on enchaîne, on rentre vraiment dedans. C'était quoi la vision de Mime dès le départ Et d'ailleurs, je, je vous ai posé la question. Bon, euh, sur Internet, j'ai lu Me, You, and More. Mais je ne sais ouais. pas.
2: More. C'était l'acronyme de début C'était qui la... a été. Euh, Abandonné aujourd'hui, on n'a pas vocation à avoir non. d'acronyme. C'est MIM, c'est une marque forte, mmh. c'est trois lettres. Le c'est Y Triassine,
0: on dit. Bon. Ouais. Ouais. <rire> yes, bon, c'était quoi là Ouais. Là...
1: C'est, c'est de quoi il t'a parlé, Pierre, quand il t'a contacté la première fois euh, Non, alors pas contacté la première fois, mais quand on a commencé à discuter effectivement de ce, de ce, de ce projet-là, on voit dans nos, dans nos dans nos dans nos entourages, si tu veux, un certain nombre d'influenceurs. Qui euh, se disent, euh, bon, le modèle de de rémunération que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire les placements produits, on voit qu'il y a une certaine limite, tu vois. euh, euh, Donc on en parle, on discute, etc. Et on voit aussi que si tu fais un petit bilan des des plateformes actuelles, Facebook, Insta, etc., en tout cas à l'époque, tu te dis, c'est quoi ce modèle où en fait ils ne créent aucune valeur, puisque eux, euh, c'est l'ensemble des créateurs de contenu qui créent cette valeur-là, et pour autant ils captent toute la valeur financière donc tu te dis un petit déséquilibre tu vois donc okay. on fait l'analyse de ces deux points et on se dit c'est surtout Pierre qui se dit qui me pousse un peu d'ailleurs euh, moi j'y, j'allais un peu reculons au départ pourquoi, euh... pourquoi le reculons non parce que c'était euh, c'était une industrie qui, qu'on connaissait pas hein. ouais ouais mais pas. J'ai, c'est aussi pour ça que je te pose la donc, question euh, c'était quoi les idées euh, préconçues en 2019 avait... c'était euh, 18. C'était les influenceurs, c'est quoi C'était un
0: peu tout ça ouais, euh... pas ça. Non, c'était encore avant. Hein. Non, non, okay. Tu as face à des mastodontes qui monétisent
2: parfaitement avec la pub et tu te dis, bah, le modèle, c'est celui-là, point. Ouais. Tu vas pas faire payer des gens pour
1: accéder à du contenu. Et le modèle de l'abonnement, si tu veux, à l'époque, il est pas évident. Moi, j'ai eu du mal au départ à me projeter. Il faut se projeter. Quand tu entrepreneur, il faut aimer son idée. Il faut aimer Bien le... faut comprendre, il faut, faut y croire. croire. Et donc, j'ai mis un peu de temps pour y croire. Pierre, il a cru beaucoup plus tôt que moi. Mais une fois qu'on a réussi à se convaincre tous les deux et qu'on savait où on allait aller, on a déroulé et c'est comme ça, on a mis tellement de force là-dedans qu'on allait vite. Ça nous a, ça a coûté zéro puisqu'on pouvait le faire nous-mêmes. Et ça, c'est une clé colossale dans, dans, dans l'histoire de MIM. Ça nous a coûté zéro. Et j'allais vous dire, en plus, le, euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais c'est cool vend, d'avoir 100
0: 000, 10 000. Mais c'est encore mieux quand ils payent. Et la beauté de votre modèle, c'est quand là, que vous proposez, vous taclez un pain point basé sur, entre guillemets, du revenu. Mmh. Ça s'est passé comment auprès des... Euh, bah, le lancement, en fait. En enfin, comment vous vrai. avez eu, euh, tu vois, le chiffre de vos premiers créateurs qui ont dit « Ah ouais, mime, me rémunère mieux, je vais ouais. aller les voir. » Comme du la première
2: satisfaction, c'est d'avoir la maîtrise de ton cœur technique. Ça nous a coûté zéro. Et on a pu lancer notre première plateforme très vite. Enfin, tu vois, on a fait des mock-up qui étaient un peu sales. Mais ça fonctionnait très bien. Tu vois, on avait intégré des solutions de paiement simples. Je ne sais même plus ce qu'on avait intégré au départ. Mmh. Bref, une solution de paiement classique. Okay. Euh, ça Mensuel. Tu, tu peux t'abonner à un créateur, tu cliques sur le bouton, tu mets ta carte bleue, tu valides ça, ensuite ça débloque le profil. Le créateur peut uploader ses contenus, mettre en ligne ses contenus photo-video. Ça ouais. marche, ça fait le taf. Et très vite, on contacte sur les réseaux sociaux des créateurs en leur disant inscris-toi, tu vas voir, tu vas pouvoir monétiser tes milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça va marcher. Et en fait, donc ça, c'est une satisfaction parce qu'on arrive à coder nous-mêmes très vite. Mmh. Ça, c'est la, le premier enseignement. Et deux, euh, et deux, il faut être en capacité aussi de se mettre des, des petites choses qui. Enfin, nous, ce qui nous a excités, par exemple, on s'est mis des petites alertes au départ, dès qu'il y avait une transaction. Et ça nous permettait justement de recevoir de manière push, on avait des mails, dès qu'il y avait une transaction. Ça, c'était génial, parce que du coup, on avait le téléphone qui vibrait tout le temps, on était sur l'ordinateur. C'est on la se... meilleure preuve, il y a un, y a un abonnement, il y a un pay-per-view qui a été vendu. Et en fait, ça, ça nous a galvanisé. On trouvait ça génial de recevoir. Alors, attends, sur une qui à 20 euros, on gagnait peanuts, on gagnait 3 euros. Mm. Donc, tu vois, on était contents de recevoir 3 euros par mail. Et puis, la satisfaction, c'est quand tu dis, bon, bah tiens, il va falloir faire juste un seul mail récap par jour, puis un mail par semaine, et puis un mail par mois. Et puis, en fait, euh, parce qu'il y
0: a trop de notifs. Oui, on a compris. Non, mais voilà. ça, c'est, c'est le bon problème. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus émotionnel que sur le, la quantité. C'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur ou freelance, il y a un truc sur le, tu vois, le premier paiement. Je dis est-ce que je... le oui. ah, En fait, c'est l'excitation. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, il euh, y a bien plus de zéro derrière, mais j'imagine. Enfin, c'est une satisfaction, mais c'est le curseur. Il est plus sur ça. Il est plus juste sur l'argent, en fait. Non, il... Enfin, et il n'a pas été sur l'argent, pardon. Mais c'était en un fait, moyen de, de voir c'est l'intérêt. C'est macro aujourd'hui. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on te parle. On a
2: on a fait une mise à jour cette nuit ouais. sur une fonctionnalité sur laquelle on, on misait beaucoup. avec Gaspar et les équipes. Euh, sans rentrer dans le détail de la fonctionnalité, c'est pas forcément intéressant pour ceux qui nous écoutent, mais. Une fonctionnalité qui va permettre aux créateurs de générer plus de revenus okay. et pour les utilisateurs de pouvoir débloquer plus de contenu à d'autres. Okay. On y croyait, les équipes se sont franchement vachement démenées là-dessus. Et puis là, la grosse satisfaction, c'est depuis euh, 7 heures, fait 7 heures on est en train d'analyser le chiffre que cette fonctionnalité génère.
0: C'est ça les stats que tu <rire> parlais tout à l'heure, ouais. euh, <rire>
2: pendant que je faisais l'installation. Et ouais. là, si tu veux, on est capable de faire une vraie projection à 24 heures, puis donc, du coup, on, okay. on est capable de faire un run rate sur la fin d'année, c'est wow. « waouh, ok ». Si nos calculs étaient bons, là, on va générer peut-être X millions d'euros avec cette fonctionnalité, rattraper le retard du chiffre d'affaires sur la fin d'année, etc.
1: C'est super excitant, tu vois. Et en fait, ce qui est vachement excitant avec mime c'est, c'est euh, le volume. En fait, tu vois, le volume de, 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 d'utilisateurs est colossal. Mmh. Ce qui fait que dès qu'on met en ligne une nouvelle fonctionnalité comme celle qu'on vient de mettre en ligne ce matin, l'impact, il est immédiat. Positif comme négatif positif comme rien.
0: Oui, ouais. bah,
1: je veux parler du négatif, c'est cool de parler de positif, mais... Négatif pour l'équipe, négatif pour, pour nos choix, etc. Mais positif, en termes de chiffres, si je te parle que de chiffres, ouais, non, bien euh, sûr. ça peut... Peut-être que cette fonctionnalité, c'est 20, plus 20 points l'année prochaine, tu vois. Donc c'est énorme. Et, euh, et donc, et on peut le suivre comme ça du, du, d'une heure après, quoi, tu vois, après la mise en ligne. Donc c'est, c'est colossal. Et ça, pour garder cette excitation quand t'es entrepreneur, elle est, elle est énorme. Si tu dois aimer ton projet, tu dois être excité par ton... Par ton projet.
0: 12 millions d'users, tu disais
1: ouais. ouais. Donc c'est sûr qu'en quelques secondes, il y a c'est un bien. bel impact, oui. euh, même sur 0,01%. Et encore, je... sur la, la créateur-économie, on est des petits. Hein. faut Peut-être que je te, je te mange une question pour plus tard, mais c'est pas grave. Le, bon, euh, il oui. y a 50 millions de créateurs de contenu tu vois, qui veulent vivre de leur de leur, de leur leur passion.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a 350 000 créateurs, comme je te disais tout à l'heure, qui, qui monétisent réellement. Bon... 10%. Ouais. Tu imagines qu'on euh, est des miettes c'est encore le... le gratter juste la surface le champ des possibles est ouais. énorme
0: juste une petite chose, je sais qu'il y a eu euh, pas mal de, de features qui sont sorties. là on parlait de la V1 versus la V de ce matin euh, est-ce que vous pouvez me parler d'un ouais de deux projets, un où vous vous êtes dit on va le lancer peut-être sans trop de, euh, de, de, de conviction peut-être on va écouter la commu ils ont un intérêt pour cette feature mais on ne sait pas si ça va marcher et à l'inverse un autre sur lequel vous étiez euh, convaincu et euh, ça n'a pas marché Évidemment, question non préparée, sinon c'est pas drôle. Alors,
1: (rire) juillet 2021 J'avais parlé du live, le live euh, où en écoutant, on a toujours écouté la communauté, surtout quand on était deux, si tu veux. Euh, Moi, j'étais plus dans la partie tech et Pierre passait beaucoup, beaucoup de temps à discuter avec les créateurs de contenu pour avoir leur premier retour, etc. Et puis, comme te disait Pierre au départ, on on est allé chercher à la mano ces mecs, tu vois. Euh, Donc, euh, on a toujours écouté leur retour et on a souvent euh, mis en ligne des choses qui ont fonctionné parce que si euh, c'était des besoins business qui nous faisaient, euh, bah, ça, ça fonctionnait assez ré- et on a un contre exemple effectivement où on a mis en ligne le live euh, où tu pouvais faire un live euh, one to one one to many pardon ouais. avec avec tes, tes abonnés et c'est ça a été un flop ça a été un flop alors que sur d'autres plateformes bah ouais, j'allais patreon euh, ouais. euh, ça, ça peut bien fonctionner et en fait, on se rend compte, on a même les un lives sur un truc. truc même sur Insta, absolument. Ouais. C'est qu'on l'a mal, on l'a mal, euh, on l'a mal étudié, on l'a mal fait. Il est mal euh, d'un point de vue UX, d'un point de vue voilà. Ah, il, il a été mal brandé en gros, mal, il est brandé, mal, mal pensé tout okay. simplement, et, euh, et du coup mal vendu. Donc vous l'avez mis,
0: j'allais dire vous l'avez killé, mais il est juste en stand by, il peut ressortir à un moment. En fait, il, il a, il a un gros
2: défaut notamment, c'est qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire du one to one. Okay. Et c'est ça qui a de la valeur. Les utilisateurs sont prêts à payer pour faire un live privilégié avec un créateur, pour se divertir, pour apprendre éventuellement, échanger avec un créateur tu vois, auquel tu tiens. Ouais. Et les créateurs sont plus à l'aise aussi de faire des lives one-to-one. Et là aujourd'hui, notre techno, elle ne permet pas de le faire. Okay. Ce n'est pas grave. En tout cas, comme Ligas, on a appris de notre échec. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité sur laquelle on ne fait quasiment pas d'argent. Et donc, on n'a pas forcément de valeur pour les créateurs. Donc ça, c'est juste un peu mis de côté. C'est mais un... elle pourrait réapparaître dans la roadmap Ah, mais elle va, elle va réapparaître, c'est-à-dire c'est pas sûr. le débat. Mais euh, voilà, on doit faire des priorités de, de dev. Tu vois, on a priorisé la fonctionnalité dont on te parlait tout à l'heure, qui a été mise en ligne cette nuit. Mais le
0: live, ça fait partie des sujets prioritaires sur euh, le début d'année. D- dites-moi si je me trompe, vous êtes dans une industrie qui, est, d'ailleurs, qui évolue au quotidien. Mmh. Si j'ai envie de dire que c'est des bons problèmes que de, de, vous, a, vous devez faire des choix sur les features à sortir plutôt que d'essayer de trouver comment servir
1: votre audience je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y, y a encore tellement de besoins à combler. Il y a énormément. La roadmap qu'on a, elle est, elle est sur 5 ans. C'est colossal. Euh, Sans BP. Si... <rire> Sans BP. Et si on écoute juste, si tu veux, les, les... nos créateurs, tu vois, ouais. et, les, et les idées en interne, euh, on pourrait… Euh... Enfin, notre... on a tellement de projets, c'est colossal. Donc, on a hâte. En même temps, on est frustré parce qu'avec Pierre, on avançait beaucoup plus vite quand j'en étais deux. Mais ça nourrit les ambitions aussi, j'imagine, ouais. Mais tu n'as pas le choix que, à l'époque, on n'avait pas ni les contraintes de paiement, ni les contraintes légales, ni les contraintes de com. Tu mm-hmm. vois Quand tu passes euh, du mode euh, à la main à euh, je vais faire une scale-up ou une start-up, euh, tu es obligé effectivement de prendre un certain nombre de, de, d'équipes que tu n'avais pas au début. Ce qui est logique. Je... Tu as parlé juste avant, euh, Pierre, en gros du, euh,
0: du live. Et puis, euh, je pensais à Cameo. Euh, bon, c'est pas exactement du live, mais c'est un peu la même idée. Donc, le principe de pouvoir obtenir des, euh, bah, des vidéos dédicacées, personnalisées de personnalité, donc plutôt inaccessibles. Est-ce que vous l'avez lancé, cette Features Est-ce que vous voulez me parler un petit peu de la typo dans tout ça, hein, mais des, euh, des premiers users versus aujourd'hui euh, Voilà. Donc, okay. large question. <rire> Alors, la partie contenu
2: personnalisé, dédicacé, c'était un sujet au tout départ quand on a lancé fin 2018, début, début 2019. Mm. On s'est dit, tiens, ça c'est malin. En tout cas, la techno qu'on est en train de développer permet de le faire. Et émerger des plateformes comme Cameo, qui était un leader américain, qui avait élevé beaucoup d'argent sur ce concept-là. C'est pas le même marché. On est sur un marché à plus de 300 millions de, de personnes. Donc c'est beaucoup plus gros que chez nous. L'état d'esprit américain n'est pas le même que chez nous. Nous, le contenu dédicacé, si tu veux, ça fait un petit peu. C'est très mal perçu pour les, les personnalités qui font ça. Euh, et c'est même ça. vous, je veux dire en, que, tu nous, en, ouais. en tant que, vous euh, le voyez comment effectivement en tant qu'entrepreneur, c'est pas ce qui nous excitait le plus de partir là-dessus. Okay. Euh, on trouvait que la promesse, elle était pas très sexy à vendre auprès des, on ne veut pas dire des créateurs là, parce que c'est pas des créateurs qui font du contenu dédicacé, c'est des personnalités. Ouais, bien sûr. Euh, donc il y avait aussi un message un peu confusant entre des créateurs qui étaient aussi ceux qu'on voulait séduire sur la plateforme et des personnalités qui ne veulent pas se mélanger avec des créateurs aussi. Bien sûr. Donc c'était un peu ambigu, on l'a un peu testé, et puis la preuve en est, je pense qu'on n'a pas à le regretter, puisqu'aujourd'hui c'est des plateformes très spécialisées, qui ne font que du contenu dédicacé, ça fait le job, ça marche. Donc vous avez droppé ça, je Donc plate- vous l'avez laissé. Mais rends compte que les plateformes qui font ça euh, n'appellent pas du tout à faire venir des créateurs euh, classiques sur cette plateforme, c'est mm-hmm. pas mm-hmm. du tout adapté, tu vois. c'est des plateformes qui sont classifiées avec des, créate- enfin, avec des personnalités qui viennent par pays, euh, de la télé ou euh, des films, ou des chanteurs, ou des présentateurs télé. Enfin, c'est comme ça que ces plateformes sont pensées aujourd'hui. Ce qui est pas du tout notre cas. Mm-hmm. Et ta deuxième question.
0: Ma deuxième question, c'était sur les euh, les users, la typo au début. On t'y répond un petit peu. mais à Vous, vous avez targeté ouais, des euh, pas les users, enfin les, des les créateurs, créateurs plutôt ouais. que les fans. Ouais. Je je pas les... vous appelez ça des fans ou pas Non, des utilisateurs. <rire> ok, mais je sais pas. pour
2: point fan. Mais... Ouais. Les premiers créateurs euh, qui ont investi la plateforme, tout ouais. cas qu'on a contacté. C'était tout simplement les créateurs qui avaient, on va dire, entre 4000 et 50 000 followers sur les réseaux sociaux. C'est toutes niches avait... confondues euh. Au départ, ouais, toutes niches confondues. Euh, c'était, les, on va dire, les influenceurs. Mmh. C'est ceux qu'on avait contactés au tout départ. Okay. Euh, on a aussi contacté, vu qu'on y croyait au départ, des personnalités, pas forcément des créateurs, mmh. pour justement tenter le contenu dédicacé. Donc, on a itéré, on a, on a testé plein de choses. Donc, ces personnalités-là, ça a été un échec. On a testé d'en approcher ça ne convertissait pas. Et puis surtout, ils n'étaient pas forcément très intéressés. Et puis après, on a vu des créateurs et des créatrices qui, eux ou elles, avaient des communautés, euh, notamment sur Insta. C'était vraiment le réseau qui était notre réseau de prédilection pour faire de la prospection. Ouais. Et là, ça convertissait. C'est-à-dire que euh, ces créateurs se mettaient, mettaient, partageaient leurs liens mimes en story, par exemple, ou dans leur bio, notamment Instagram, et leur disaient, si tu veux me parler, interagir, moi je ne te réponds pas sur Instagram parce que j'ai pas le temps et vous êtes trop nombreux à me parler, si tu veux une réponse abonne-toi, je te répondrai. Si tu veux un contenu plus personnalisé, abonne-toi. Si tu veux débloquer mon contenu, abonne-toi. Donc ça, ça a été beaucoup euh, de prise de contact à la main. Très vite, on a eu aussi une grosse audience de télé-réalité qui a investi la plateforme. Et ouais. c'était des fortes audiences. Vous les avez reach-out, ceux-là Ou ils sont venus euh... Ah non. Ouais. Donc, ils, tout sont est... venus. Ils, ils sont venus. Ils sont venus. Ouais, de... ouais. Okay. Donc, ils sont venus tout seuls. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a été bien pour euh, tous les deux à l'époque, c'est qu'on était deux c'est qu'on avait un gros pro- un gros programme d'affiliation mmh. d'ambassadeurs mmh. ce qui nous a permis d'être moins focus sur la partie prospection
0: et d'avoir un maximum de crédits. ça vient un programme de malade non Où c'était pas à vie, oh, c'est à vie vieux, mais d'accord. là c'est plus à vie ouais je crois que c'est sur 3 ans maintenant là exactement. on a update on a mais vous update. êtes des fous il y a des gens ils se sont fait masse de thunes par l'affiliation dès le départ ouais, ouais. parce qu'en fait en gros le principe hein, dites moi si je me trompe c'est que tu ramènes un autre créateur mais si toi t'es bon et que tu vois un potentiel dans ce créateur tu vas toucher je sais combien de pourcentage tout le... 10% de ce qu'il fait 10% de ce qu'il gagne sans impacter ses revenus donc lui il et voit que du feu ah donc c'est de l'argent de mime enfin oui, de si votre marche. poche qui va dans
1: absolument donc, fait si d'avoir veux... arrêté le lifetime. <rire> oui, alors le lifetime on a simplement arrêté parce que légalement c'était pas possible. Tu peux pas avoir un contrat à vie. Ouais, ouais, ouais bah oui, c'est juste que... ça si tu veux. Mais on, on a mis pour l'instant on a trois ans je crois. Okay. Ça équivaut à du lifetime oh, en ouais, réalité. Ouais, 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 énorme. Et puis, c'est énorme. Il y a des gens si qui regardent la durée de vie via d'un créateur, du revenu énorme. passif via ça. Je énorme. Je trouve... c'est c'est énorme, énorme, même pas. Et en fait nous, au départ, comme dit Pierre, ça nous a permis d'avoir en fait des centaines de de sales, tu vois, dans notre team sans avoir à prendre le risque d'internaliser du sales, tu vois. OK. Donc, euh, on avait une armée de, de, de commerciaux qui, qui partaient euh, ah, pour c'est nous, tu vois, et pour eux. Strat Hubert, tout
0: ça, t- quoi. Pour répondre à ta question,
2: du coup, on a laissé libre cours, parce que ce n'était pas notre... Euh, on n'avait rien à dire là-dessus. Libre cours à ces gens-là d'aller prospecter, d'aller identifier eux-mêmes les créateurs à potentiel. Donc, c'est sûr que la télé-réalité, on imaginait que c'est ceux qui avaient les plus grosses communautés sur les réseaux sociaux qui allaient le mieux convertir. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué, c'était des gens qui convertissaient énormément. Et donc ces ambassadeurs... Ils ne pas targetés. Nous, non, on a été assez surpris de voir qu'effectivement euh, ces gens s'inscrivaient. Ils s'inscrivaient parce qu'ils entendaient parler de la plateforme. Mm-hmm. Ils entendaient notamment parler de la plateforme parce qu'ils avaient beaucoup de fans qui se disaient, qui les contactaient en leur disant, inscris-toi sur Mime, tu parles, il y avait aussi un intérêt. C'est qu'ils balançaient leur lien d'affiliation. Mm-hmm. Donc ils disaient, si ce, cet influenceur s'inscrit sur la plateforme, je vais en profiter. Et donc ça a été effectivement... Euh, bah, Bouledonner déjà genre des commerciaux en puissance et nous on s'est concentré vraiment sur le produit qu'on avait envie de faire, sur la tech et on s'est focus là-dessus, ça nous a permis justement notamment d'être deux pour vraiment travailler notre produit et ensuite avoir un produit qui demain s'adresse de manière très ouverte à tous les créateurs et à toutes
0: les niches, c'était oui. vraiment l'objet. En fait vous êtes parti d'un point de vue qui est top hein, mais d'un point de vue naïf c'est-à-dire qu'au début, vous êtes dit g- c'est les célébrités, puis vous n'avez pas targeté euh, bah, entre guillemets euh, vos fre- premiers early adopters, c'est-à-dire peut-être les, euh, les gens issus de la tél- télé-réalité. Et dites-moi si je me trompe, c'est eux qui ont défini presque ce qui est devenu mime, en tout cas au début, avant que peut-être vous, vous aussi, vous repreniez la main. Bon, vous me voyez venir, je veux parler aussi un petit peu des, des, euh, du contenu à caractère, euh, je ne sais pas si c'est sexuel, nudité, etc. Exact. Mais. Bah, vous l'avez pas targeté dès le départ non plus, ça j'imagine. Non,
1: pas du tout. Euh, la partie adulte, c'est vrai que bon, c'est, c'est venu naturellement comme, comme pour tout le reste. Elle vous l'avez était... anticipé Pas du tout. Pas du Alors tout. On, du l'a, tout. Pas du tout. Euh, on okay. l'a pas anticipé. Sachant qu'on est a... a... fans 2016, quand même. Vous ne connaissez dit... pas. Any oui, fan mais, fan. mais à dit. l'époque, quand on a lancé, si tu veux, non, on l'a pas anticipé. Et euh, j'allais dire, on l'a pas anticipé, mais on a été rapide pour agir quand c'est arrivé. Parce okay. que ce qui est important sur des. Et alors déjà, c'est de savoir pourquoi, tu vois, et pourquoi tu as l'adulte qui arrive sur un, un, un marché comme le nôtre, un nouveau marché en l'occurrence. Et si tu analyses le truc, tu vois que sur tous les nouveaux marchés dans l'histoire, euh, c'est le, les contenus et les créateurs adultes qui s'en emparent en premier. Okay. Je te donne le Minitel, le téléphone. Salut Xavier Niel. Xavier. Salut Xavier. <rire> Euh, sur tous les noirs chez Dailymotion c'est la même chose, etc. Tu sais pourquoi? Enfin, Internet. Internet de manière globale. Oui mais c'est en gros
0: c'est du contenu euh, en gros qui est trop qui est bon très demandé ça c'est sûr mais en gros pourquoi les gens payent plus pour ça que pour même euh, une vidéo d'une star par exemple? Pourquoi les gens ont ce voyeurisme même, je sais pas s'il si est sexuel C'est-à-dire ou pourquoi, sur les, les payés sur une plateforme comme la nôtre versus du contenu Pourquoi ça a marché hyper bien chez vous en fait bah parce, parce que, que les autres ne le... le permettaient pas tout
2: simplement C'est l'exclusivité du contenu et okay. c'est la proximité que tu as avec le créateur. Le simple fait de payer te donne le droit de t'adresser à lui. Tu n'es pas un utilisateur lambda noyé parmi les, les téléspectateurs.
0: Mais, mais concrètement, c'est parce que ce contenu est peut-être euh, banni sur d'autres plateformes que vous, ça vous a ouvert un boulevard
2: alors, quelqu'un qui utilise Mime, c'est quelqu'un qui va publier du contenu qu'il ne poste nulle part ailleurs. Il va utiliser Mime comme, ah, okay, comme un péage, oui. comme une vraie plateforme où son contenu est garanti, sécurisé, certes, mais il n'a aucun intérêt à aller le publier ailleurs. Donc, okay. du moment que c'est payant, il faut qu'il mutualise vraiment tous ses efforts sur cette plateforme et qu'il drive toute sa communauté sur cette plateforme. Et ensuite, à nous de l'aider à driver une autre population bien sûr. qui ne le connaît pas, pour aller le découvrir justement. Donc, autre vous... enjeu, on va dire, sur l'année prochaine, justement, ouais. c'est de permettre à des créateurs inexistants, mais qui ont un talent, qui ont du contenu qui a de la valeur, bah, de les aider justement à monétiser ce contenu. Ces futures découvertes, un
0: peu, ce serait un peu ce genre. Absolument. Ouais. Ouais. Okay. Donc, Absolument. ça, c'est le, l'enjeu vraiment, franchement, bah, de l'année prochaine. Je, je vous m'emmerde là-dessus, je suis vraiment désolé, mais concrètement, un Insta ou un TikTok demain, on enlève toute la partie, enfin, euh, ils gardent leur, euh, entre guillemets, vieux modèle de monétisation. Par contre, ils ne bannissent plus. Où il laisse du, du, euh, du contenu à caractère peut-être sexuel ou de la nudité. C'est bah, pas du Twitter que... le fait déjà. Hein, hein Twitter le fait déjà. Ouais, Twitter. Ah ouais, ouais. Massivement. Ah ouais. bon, en fait, je suis pas sur Twitter, moi. Ah, bah, <rire> ouais, je me suis inscrit il y a deux mois sur X. C'est même plus Twitter. Ah, exactement, pardon. Alors, en gros, c'est un peu la question euh, sous-jacente. C'est de se dire que même si demain, ils proposent. En gros, les gens, ils viennent chez vous, mais pas que parce que vous proposez du. Euh, du, euh, du en gros, de la nudité. C'est parce que
1: vous permettez aux gens qui veulent créer ce contenu-là de monétiser c'est ça la vraie valeur pas, ajoutée de MIM alors nous notre, notre valeur notre message et plutôt notre euh, leitmotiv c'est de permettre à tous les types de créateurs de contenu euh, de faire euh, de faire leurs euh, de faire leurs premiers euros mm-hmm. et des revenus récurrents sur mime nous on n'est pas là pour juger de est-ce que c'est bien pas bien nous on a un job c'est de faire en sorte que tout le monde soit secure sur notre plateforme ouais. et de respecter la loi euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de contraintes idéologiques et c'est pour ça qu'on a décidé avec Pierre de le, de le, de le conserver. On aurait pu dire on ne veut pas de ces contenus. Tu vois. Okay. On n'a pas de contraintes idéologiques à l'accepté. Vous avez posé la question. Absolument. Et parce qu'on sait bien l'encadrer. Et en fait, le fait que naturellement, cette ce typologie de contenu soit arrivée sur la plateforme, ouais. tant mieux parce qu'on a pu mettre des, des niveaux de sécurité très, très élevés. Ce qui fait que toutes les autres verticales de contenu en ont profité. Et on est safe, si tu veux, que ce, ce soit sur les paiements, parce qu'on volume quand même... Euh, 100, 120 millions avec si je rajoute un, un bout de TVA 120 millions cette année euh, donc si tu veux tu as des contraintes euh, avec les PSP on appelle les PSP les prestataires de paiement okay. tu dois avoir des règles de sécurité qui sont importantes nous on les a eu dès le début c'est, quoi, c'est avec... Stripe que vous utilisez non en l'occurrence non je ne peux pas te donner les... ah, okay. nos partenaires mais c'est équivalent Stripe eh, je tente <rire> euh, ça sur les paiements, sur la compliance sur okay. la modération tu vois il y a tout un tas de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont très importants que t'as pas forcément au départ ou t'as pas envie de, de, de consacrer du temps et nous on a consacré énormément de temps dès le départ avec Pierre là dessus grâce notamment à ces euh, ouais. euh, donc on l'a vu plutôt comme une opportunité si tu veux d'avoir une boîte saine euh, et durable dans le temps tu vois y- et y si on contenu, est toujours là c'est bah, parce c'est... qu'on a été très carré oui, et bien justement sur ces
0: règles euh, définir bien les contours, le cadre il y a des contenus que vous n'autorisez pas enfin, c'est oui. co- bah, euh, tous les
2: contenus qui sont justement euh, ordre du cadre de la loi Ok. Donc pour ça, on a des outils de modération, on okay. a de l'IA et après on a de la post-modération opérée par une dizaine d'agents. La possibilité évidemment de reporter des contenus pour les utilisateurs, ça c'est un classique. Mais vu qu'on fait une modération stricte en amont, les reports de contenus,
0: généralement, on n'en a quasiment pas. Vous avez jamais eu, ou même à l'ancienne... Un poste qui est passé j'invente, c'est peut-être pas du tout sexuel, j'invente. Hein. Ça peut être même sur euh, un dealer de drogue, tu vois, mais qui s'est dit, je vais faire mon, mon commerce sur Ça se compte sur les doigts d'humains, des, oui, c'est, c'est, humain, c'est que...
2: que tu peux imaginer qu'il y a toujours des, des petits contenus qui peuvent passer à travers, mais c'est, c'est dérisoire. Il y, y a des créatifs,
1: j'imagine. Ouais, mais... Vous avez rigolé par moment nous, non Nous, on n'a pas le défaut d'être un réseau gratuit. Okay. On est uniquement payant. Donc, ça met des barrières. Ouais, ça met énormément de barrières, tant sur le créateur qui sait que s'il fait n'importe quoi, il vendra rien, donc il n'a aucun intérêt à le faire. Mm. Et sur le côté fan, par exemple, les haters, on n'en a pas chez nous. Sur le côté user, on a, euh, personne ne paye pour insulter. Par contre, il y a, y a la presse,
0: je saisis pardon la perche que tu me lances. Euh, vous avez eu des, des articles parfois qui sont peu élogieux à, à, à l'encontre de mimes, euh, qui font plutôt à l'encontre de aussi, euh, toute la value prop dont vous me parlez. Euh, et encore une fois, moi j'ai mon éthique, je ne donnerai pas de la, de, la, de la parole concrètement à des sites de Paris Sportifs par exemple, parce que j'estime qu'ils ne créent aucune valeur, là vous créez de la valeur, vous le vivez comment Parce qu'on sait que c'est un métier hyper émotionnel, c'est votre bébé aussi, on en parlait avant, je sais pas si c'est le projet de vie, vous le vivez comment quand il y a des, des articles comme Le Monde, je sais pas si d'ailleurs ils vous ont contacté avant, mais qui viennent parfois défoncer euh, des boîtes françaises quoi Alors souvent, mais t'as raison, c'est une bonne question
2: alors maintenant on s'en détache, enfin quand je dis on s'en détache c'est qu'il faut mettre un peu l'émotion de côté, mm. la frustration, parce que souvent il y a des choses qui sont fausses, qui sont communiquées, alors évidemment on a une super équipe de com qui est en mesure de, je ne vois pas de qui tu parles, <rire> de les contacter, <rire> euh, maintenant Marie-Claire ici présente, euh, mais on est en capacité de les contacter et justement euh, de leur expliquer la réalité euh, de, du service, de la plateforme, quand on entend ou qu'on peut lire certaines choses, sur le contenu, c'est une chose, mais sur le fait qu'il peut, par exemple, on a déjà lu qu'il y avait par exemple des mineurs ou quelqu'un avait un, un média avait évoqué ce genre de choses, ce n'est pas le cas et c'est impossible. Donc là, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles, puisque c'est évidemment pas le cas. On a une, comme disait Gaspard, on a une compliance qui est ultra stricte. Et nous, on a un objectif aussi qui est vachement ambitieux, qui est de désanonymiser au maximum les, la plateforme, c'est-à-dire les utilisateurs. Donc pas d'anonymat côté créateur. Ah. Et on sait exactement qui sont-ils. Okay. On Pas de blanche. Un créateur qui vient chez nous, on
0: sait qui il est, où il habite, l'âge qu'il a. C'est différent de la compétition. Je vais clairement mettre parler de OnlyFans, par exemple. Alors, je, on ne connaît pas dans le détail la manière
2: dont eux font la compliance, mais enfin, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on le fait de manière très stricte. Ouais. Ce qu'on peut te dire aussi, c'est qu'on fait partie d'une mesure expérimentale avec le gouvernement pour la protection des utilisateurs mmh. sur les réseaux sociaux. Ça veut dire typiquement qu'on interdit l'accès aux mineurs à date, mais au-delà de ça, parce qu'on peut demain tolérer des mineurs sur du contenu grand public, c'est qu'on sait, on est en capacité de vérifier l'âge d'un utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, au départ avec une techno de reconnaissance faciale, après on a intégré des, des technologies de boîte, par exemple une filiale du groupe La Poste, okay. c'est des technos qui nous permettent justement, à un utilisateur, au moment où il a envie d'accéder au contenu, bah de vérifier son âge grâce mm-hmm. à son numéro de mobile. Donc on a des informations par les opérateurs téléphoniques qui nous renvoient, tiens ce numéro qui est vérifié, je te confirme le porteur de ce numéro est majeur. Ou ah, okay. l'âge. donc on est en capacité de lui adresser ou non le contenu en fonction de son âge.
0: La, la Ça, loi c'est... juste en France tu ne peux pas monétiser si tu as moins de 18 ans. Alors, Alors, ou c'est un peu différent je crois tu dois avoir un tuteur ou c'est pourquoi vous c'est que non, du la, la, euh, majeur. La, la, vous c'est adulte des deux côtés. Hein, ok aujourd'hui. mais c'est pourquoi c'est parce que euh, S'il y a
1: du contenu concrètement de nullité, il faut que ce soit que de l'adulte. C'est ça c'est, c'est quoi la règle en fait Non, non, c'est. Justement, là tu évoques des. Alors je ne connais pas la législation euh, réelle sur la partie créateur. Simplement, nous, on a voulu prendre aucun risque okay. euh, dès le départ. Donc peut... toute personne qui gagne de l'argent chez nous, toute personne inscrite en tant que créateur est majeure. Sinon, invisible. Ok. Voilà. Basta.
0: Tu, tu parlais, hein, euh, vous bossez avec des boîtes françaises, vous êtes membre de la French Tech. Oui. Enfin, euh, je veux dire, il y a quand même, euh, concrètement, hein, on peut croire, et là, je vous fais chier avec le côté nudité, on peut croire que c'est shady. En réalité, vous êtes baqué par énormément d'acteurs. Ça vous fait chier, concrètement, quand on dit que Mime, c'est le OnlyFans français
1: Alors, non, ça nous fait chier. On comprend pourquoi on nous le dit. OK. Voilà, c'est, c'est on vous le dit, face to face, euh, parfois euh, ouais. Tu parlais des journalistes. Euh, en ouais. général, les journalistes qui nous... Qui... C'est, c'est quand on n'a pas fait d'interview. Ce qui nous compare. Je ne suis pas journaliste. Fan. <rire> euh, toujours est-il que quand on explique effectivement comment on a géré notre boîte, comment on la gère aujourd'hui, effectivement, le, le, la perception change. Mais on ne peut pas euh, aller à l'encontre de, euh, de, de cette comparaison à fan on, on, on comprend pourquoi, okay. mais on explique pourquoi on est très différent. Mm-hmm. Tant sur la manière dont on a approché notre boîte, que sur notre vision et notre stratégie sur les années à venir. Voilà. Ouais, une chose qui est bien c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas sur la plateforme, on est,
2: euh, si tu veux, l'idée, c'est d'être très contenu-centrique, aussi demain, et pour ça, d'être en capacité de faire venir des utilisateurs sur la plateforme et de les faire naviguer avec quelque chose de très exploratoire, mmh. un discover, dans lequel toutes les verticales seront vra- vraiment mises en avant avec du vrai branding, avec une vraie stratégie. Ça, aujourd'hui, on ne l'a pas, mm-hmm. parce qu'on est en train de travailler dessus. Ce qui n'empêche qu'on a plein de créateurs, mais complètement différents. On a des astrologues qui monétisent sa la plateforme, on a des coachs sportifs qui, qui mettent du contenu avec des gens qui s'y abonnent pour 9 euros par mois et qui sont, grâce à ça, qui ont du contenu frais toutes les semaines. On a un podcast dans la tête d'un CEO. Ah, et là, et là la, lui, en front page, s'il vous plaît. <rire> alors, en plus, là, l'idée, c'est tous ces talents qui sont sur la plateforme, qu'on a par milliers, c'est d'être en capacité de les mettre en avant tant qu'on les met pas, c'est les gens si tu veux qui ont pas forcément les plus grosses communautés pour autant même si certains d'entre eux monétisent, mm-hmm. alors que les profils parfois plus sulfureux on en entend plus parler parce qu'ils ont des grosses communautés donc c'est souvent un peu ce qu'on retient et puis, on... et puis c'est des sujets aussi qui, euh, qui ah, font parler les médias, etc., vois, parce que ça intéresse les médias donc nous on sait demain que le produit sur lequel on travaille c'est un vrai travail de fond et ça fait euh, maintenant deux ans qu'on travaille là dessus justement, on va révéler tous ces talents qui sont à date sur la plateforme et qui seront encore
0: plus nombreux demain. À, à, à date, euh, encore une fois, je ne sais pas à quel point on faut être transparent, sur les 350 000 utilisateurs donc, qui réellement monétisent, combien euh, font du
1: contenu sulfureux c'est, Alors, c'est 10% dans, sur les 350 000 créateurs, on a 10% à peu près d'actifs qui monétisent. Ok. Euh, on a environ de, des créateurs de contenu, 30%, qui font du mmh. contenu adulte, sinon. 30%, ok. Ouais. Et ouais. c'est eux qui représentent le plus gros
0: volume de votre CA je... ou pas forcément Je bah ne
1: pas te répondre là-dessus, j'ai je n'ai pas le chiffre en tête sur le découpage du CA. Ok. C'est pour ça que je te donne ce chiffre-là qui, qui est assez honnête. Euh... Il y a une vocation à faire baisser ce chiffre de 30%, selon toi Alors, oui, oui et pour non. Pour qu'il soit noyé dans d'autres créateurs. Hein, nous, je notre job, si tu veux, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure plateforme pour tous les créateurs de contenu. Sans, euh... sans, sans... Trier. Non, mais Évidemment bien. que nous, 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 si on peut réduire cette part, tant mieux. Tu vois, c'est notre, évidemment, c'est notre objectif en soi, euh, mais par l'augmentation du nombre de créateurs sur d'autres verticales contenus, plutôt que par la réduction pure et dure de celle-là. Bon, c'est, c'est une très bonne intro. Allez, j'arrête de vous faire chier là. C'est bon, promis. Ça vous ah, en pas.
0: <rire> non mais j'avais dit, on parlerait un petit peu de c'est de, au de, 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 de caractère sulfureux, de contenu à caractère sulfureux, pardon. Euh, la suite, surtout parce que c'est bientôt la fin de cette interview. J'aimerais comprendre c'est quoi la suite pour vous. Euh, j'aimerais aussi comprendre. Bah, là, tu parles donc moi. Je l'ai dit, hein, je, suis, je suis sur mime depuis euh, un an peut-être ou un peu moins ou un peu plus. Je ne sais plus. Bref. Il euh, a. Enfin, qui vous attire Qui est-ce que vous voudriez attirer Sachant que, encore une fois, vous ne savez jamais de quoi est fait demain et peut-être que c'est une nouvelle niche qui va, qui va avoir un grand intérêt pour Mime. Et euh, ouais, dans tout ce paysage, il y a une levée de fonds, il me semble aussi. Euh, why Alors, pour répondre à ta première question, il y a deux,
2: deux industries qui ont été ciblées en interne chez nous ouais. et qui vont être adressées à partir de l'année prochaine. Mmh. Donc, il y a toute la partie coaching de manière large, le coaching qui soit sportif ou le coaching personnel. Mmh. Ça, c'est une industrie qui est énorme et qu'on va adresser dès début 2024. donc Pour ça, on a aussi un produit qui va évoluer, qui va permettre d'adresser ces verticales-là. Enfin, je je, je sens
0: ton, ton excitation et ton enthousiasme, malgré que tu ne peux pas en dire
2: trop, visiblement. Mais... <rire> non, mais c'est, là, tu vois, par exemple, énorme, il va y avoir un gros travail produit, tech. Bien. Et puis Après, il y a un gros travail côté market, côté acquisition. L'autre verticale, c'est toute la partie astrologie, voyance. Pareil, qui est un marché de niche qui est énorme qu'on n'avait jamais identifié avec Gaspard hein, limite quand on était deux on n'a jamais pensé à ça okay. et c'est pour le coup un travail d'équipe puisque c'est euh, en interne en, en travaillant sur l'émergence des nouveaux marchés ou sur des marchés qu'on, dont on n'avait pas connaissance qu'on pouvait sous-estimer et on a fait pas mal d'analyses internes on a pas mal benché on a regardé on a fait des interviews on a contacté des créateurs notamment des astros mmh. des voyants comment ils fonctionnent c'est quoi leur panier moyen Quelles plateformes ils utilisent qu'est-ce qui manque sur les plateformes actuelles Ils ont des pains, ils ont des 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 problèmes. Et souvent, c'est aussi une Une industrie qui est peu connue, en tout cas qui est peu encadrée. -hmm. Et on s'est dit, bah, on va essayer de mettre notre notre rigueur à profit de cette industrie, l'encadrer et leur permettre de monétiser avec une Une répartition juste des reversements, des revenus. Avec la transparence qu'on a depuis le début avec les créateurs. C'est-à-dire que notre modèle économique s'appliquera aussi à eux. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Avec une stack tech solide pour leur permettre de faire des guidances, pour leur permettre de faire de l'audio, ce genre de choses.
0: Et factuellement, ça, est-ce que vous en avez déjà pour... parce qu'il bah, est en bêta version et vous l'utilisez avec quelques users ou est-ce que vous attendez 2024
2: 2024, on en a un petit peu. Okay. Aujourd'hui, on estime qu'on n'a pas le produit euh, qui permet justement d'accueillir facilement cette verticale-là.
0: Donc, vous êtes allé les chercher, ces, ces mmh. euh, voyants et. et euh, enquêtes. Okay. Ouais, enquêtes. Euh, chez nous, on a mis en place un, quelque chose qu'on
2: appelle les quarter machines. On a plusieurs personnes de différents départements qui se réunissent, qui vont bosser... Euh, pour cette Corteur Machine, ça va être trois mois d'analyse. Et l'idée, c'est d'arriver à identifier un nouveau marché, des nouvelles zones géographiques sur lesquelles aller taper ce marché. Et ensuite, il en ressort des conclusions. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Combien on investit voilà. Donc, ça, c'est assez carré. C'est... On est assez fiers de fonctionner comme ça en interne.
0: Bah et c'est, c'est grâce ce que à... vous avez expérimenté au tout début, non entre eux, euh, mmh. d'abord euh, ouais, aller bon. voir les personnalités, et puis finalement d'autres... d'autres early la machine, la quarter machine n'était pas aussi euh, idée. <rire> bon, salut les équipes alors. Non, non,
2: ah, là, c'est, là c'est assez carré et c'est limite une méthode. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été très emprunté sur d'autres boîtes, mais en tout cas nous on l'a bien processé. Mmh. Et c'est chouette, ça permet d'investir toutes les équipes de manière très transversale. Tu peux avoir euh, une personne de l'équipe com, une personne de l'équipe produit, design, et ensemble ils vont travailler, ils vont se faire des sessions, tu vois des demi-journées ils vont faire des calls, tu vois par exemple l'Astro La Voyance ça a été des calls qui ont été faits dans des pays d'Amérique latine avec des créateurs tu vois on est prêt peut-être même à sonder et à payer des créateurs pour que eux passent une heure de leur temps à nous expliquer euh, comment fonctionne leur métier combien ils gagnent, quelles sont les plateformes qu'ils utilisent qu'est-ce qui leur manque et à la fin de leur dire ok on prend note de tout ça et puis nous on va essayer de vous faire le produit de demain et de vous attirer donc vous build avec les users ouais. Construisez le projet avec les users Absolument. Et tu vois, c'est grâce à cette quarter qu'on a réussi à, à tirer la conclusion que cette industrie devait être adressée et que ça allait être notre focus. Okay. Okay. Donc, donc 2024.
0: vraiment, on vous en a parlé en réunion et vous deux, vous, vous vous êtes dit « Putain, on n'a jamais pensé à ça, quoi. Ouais. » en,
1: en trois ans euh, ouais. Absolument. Trop drôle. Et donc 2024, là, on fait tout pour effectivement partir sur, ces, euh, sur cette strate là J- euh, C'est bien je est... suis désolé, Gaspard, mais juste dis-moi. J'allais répondre à ta deuxième question. La levée de fonds. Absolument. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Tu vois. Désolé. <rire> <Et> euh, <rire> donc cette question, elle, elle est intéressante parce que en fait, pourquoi lever des fonds Nous, ouais. on t'en a pas parlé. Bah, que ça que t'intéresse on a, on a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'en a pas eu besoin. En tout 30 cas. millions en un an. Ça, enfin, la deuxième année, ça va quoi. <rire> oui. Donc, on t'a expliqué comment on a fait pour gagner notre vie tout de suite au premier jour et parce qu'on a dépensé zéro en tech, etc. Bien etc. Bien. etc. Donc quand tu es en fonds propres, que tu as une boîte qui gagne de l'argent, c'est rare dans les startups, enfin, non, tu le sais. Ouais. Euh, donc on a gardé ce modèle ça le plus longtemps possible. <rire> voilà. et, euh, et donc on n'a pas eu besoin de lever. En revanche, on y pense aujourd'hui, euh, en tout cas on y pense depuis un certain nombre de, 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 de mois, années, en se disant que ça peut être le moyen d'aller plus vite. voilà. C'est de l'international c'est Pour l'international, product. pour le développement du produit, on t'a parlé de la voyance qui est un de nos objectifs d'année prochaine. À chaque nouvelle verticale de créateur de contenu qu'on, qu'on détermine dans, comme stratégique, on est obligé d'adapter le produit. Comme on vient de dire, on fait des interviews, etc. On mm-hmm. adapte le produit parce que chaque créateur a des besoins différents. Et donc, on a besoin d'une équipe de plus en plus importante, forcément, pour pouvoir accompagner ces nouveaux développements une équipe aussi euh, importante sur la partie market pour pouvoir aller faire de l'acquisition donc dès que tu fais une, tu, tu veux cibler un nouveau marché, on a forcément besoin d'hommes donc pour ces hommes, pour aller plus vite effectivement, euh, pour aller plus vite en, en com, mm. pas, on s'est dit pourquoi pas donc ça c'est un sujet qui est en réflexion euh, ce serait le, le, le moyen d'aller plus vite il y a un Uniquement. gros pays là que vous targetez ou enfin je sais pas, dans, pareil
0: dans ces, euh, ces dans analyses, c'est une priorité c'est ouais, ouais, on a vraiment le, le, l'objectif d'être le leader
2: Europe. en Europe, okay dans cette industrie-là. Et dans l'Europe, les UK, ça c'est euh, priorité première. Mm. L'Allemagne, l'Amérique latine, c'est un gros marché. Bon, la
0: France, euh, depuis longtemps. Mais... Et la France, c'est
2: évidemment, ça ne compte pas. l'Amérique latine, ok. Ouais, l'Amérique okay. latine. Il y a des pays qui sont très émergents. Tu vois, le Brésil, par exemple, c'est un mm. pays où beaucoup de personnes
0: sur les réseaux sociaux sont en capacité de monétiser une partie de leur audience. Est-ce qu'il y a un côté euh, culte du corps aussi euh, Je parle par exemple US, mais comme Brésil, j'ai été un mois et il y a vraiment un culte du corps là-bas. Est-ce que vous voyez une corrélation avec ça ou pas forcément sur la
1: création de en, contenu Toutes les, les nouveaux pays qu'on, qu'on détermine dans nos fameuses quarter machines, euh, c'est hors-sujet, euh, euh, hors ces sujets-là, j'allais dire. Tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est, okay. donc j'ai pas la réponse. Ok, pour ok, okay. Non, très bien. Et moi, je
0: voulais juste terminer là-dessus, hein, mais vous l'avez dit, euh, je, je, pardon, juste avant, vous n'avez pas levé de fonds, vous avez quand même fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, oui. vous levez des fonds, mais vous êtes rentable. Donc, vous êtes rentable
1: on est rentable depuis. Promis d'avoir.
0: Okay, parce que je attends, là. Je te... On lève des fonds. Non, là, on lève pas de fonds. Non. non, non, vous allez peut-être, pardon, excusez-moi, un jour lever des fonds. Ah, non, c'est mais ce que bon. je veux dire, c'est qu'il n'y a pas bootstrapping versus lever de fonds. Euh, quand on lève des fonds et qu'on crée un BP, c'est qu'on a un besoin. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Mm. Euh, et aussi, intérêt, je voulais dire, d'avoir une tech en interne quand tu construis autant de features. Bon. Et une app. Ça, c'est le dernier sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'au- on est
2: un service euh, web et mobile sans app. Sans app parce qu'on n'avait pas la capacité de la développer. Aujourd'hui, on la développe en interne. Donc 2024, c'est l'année de l'application.
0: Et c'est donc la fin de cette interview, mais je ne vous euh, laisse pas partir avant la... mes dernières petites questions du tac au tac. Allez, let's go, c'est parti. Première question, si vous aviez un conseil, un seul conseil que vous-même vous auriez aimé entendre à la veille de montrer, mime, qu'est-ce que ça aurait été et
1: pourquoi Alors, internalise la tech et garde-la internalisée. Euh, nous, on avait, on avait la chance d'avoir un de nos deux profils qui était tech, ce qui nous a permis de monter notre boîte très vite, sans risque. Euh, en revanche, ce qu'on n'a pas fait, c'est la garder internalisée. Quand on a voulu commencer à passer un step d'un point de vue technique, on a externalisé cette partie-là auprès d'une agence qui a été la pire erreur de notre, notre boîte. Et on, a d'un failli, d'un on a perdu des millions, surtout on a perdu ah, oui. euh, de la croissance et on aurait pu couler la boîte sur tout ça. Donc c'est au moment où on a réinternalisé qu'on a retrouvé un petit peu tout ça. Donc gardez en tête toujours, garder la, la maîtrise de ceux qui font la valeur de ta boîte, parce que ça peut être un, un, un produit comme le nôtre, tech mm-hmm. ou non, en interne euh, et associé, évidemment. Alors mettant vers toi, cher Pierre. Effectivement, ça c'est un conseil
2: effectivement dont on a tiré les leçons à deux et que je partage, évidemment l'autre bah, tu vois, c'est marrant on est deux et ça c'est peut-être aussi moi mon conseil l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose qui est compliqué et de le faire seul c'est très compliqué et donc je pense aussi qu'une des clés de, de réussite du projet c'est le fait d'avoir été deux et mmh. d'être très complémentaire La, donc c'est un conseil double c'est à dire d'être à deux en nous mais j'en sais rien parce que je ne sais pas comment ça fonctionne mais moi j'ai vu beaucoup de réussite à deux et donc je maintiens que dans notre cas de figure à deux c'était le chiffre parfait est très complémentaire. C'est-à-dire que personne ne se marche sur les plaidemandes de l'autre. On a chacun conscience de la valeur ajoutée de l'autre mmh. et de la, complémen- de la complémentarité qu'on apporte au projet. Donc voilà, d'être deux, je pense, moi dans le passé j'ai vécu d'être seul et c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Mmh. Tu peux pas. Euh, quand tu es seul, tu es seul face à toi-même. Tu es seul face à tes doutes. Euh, quand parfois tu te poses des questions sur, euh, sur un choix opéré, bah, c'est toi et toi seul. Alors que quand tu es à deux, mais ça change tout. Enfin, tu vois. C'est, c'est émotionnel, mais intellectuel aussi. Complètement. Et puis, euh, parfois, il faut admettre aussi le fait que tu n'as pas la réponse, tu peux t'appuyer sur l'autre, euh, tu te challenges à deux, et c'est un gros booster. Par moments, on a eu des moments de doute. Je peux t'assurer que, quand, quand Gaspard évoquait qu'on a fait couler la boîte en 2021 parce qu'on a fait un, une grosse erreur technique, je pense que si tu es seul à gérer le sujet à l'époque, tu as un genou au sol, tu en as un deuxième, je pense, euh, le lendemain. Et le fait d'avoir été deux, Mmh. Ça permet aussi parfois de se stimuler. Tu ne peux pas abandonner pour l'autre. Tu as une responsabilité aussi vis-à-vis de l'autre. Et parfois, c'est lui qui va me mettre un coup de pompe. Et parfois, c'est l'inverse. Joueur d'équipe, en fait.
1: Exactement. Non, mais je, j'aime beaucoup cette image de te dire pour, que tu répons- pour tes coéquipiers. Ouais. Pour répondre à ta question, il n'y a pas de CEO. On est tous les deux CEO. C'est veux, peut-être la peux première fois. tu toutes mes questions. Oui, euh... Absolument.
0: <rire> je te jure, <rire> j'allais continuer mon intro en disant du coup, vous êtes deux, qui est CEO voilà. Ok.
1: Donc, personne on est décide. tous les deux euh, co-founders, on n'a pas de CEO, on est, euh, et on a vraiment voulu garder ça. Bah Dis-moi en 15-20 secondes, qu'est-ce qu'apporte Pierre à la boîte, s'il te plaît Et Pierre, tu auras la même question pour Gaspard. Et est dou- tous les deux ultra complémentaires. Donc la fibre commerciale qu'il a, moi je ne l'ai pas. Ok. Donc c'est vraiment. C'est 15 secondes Ouais, c'est bon. Non, mais c'est vraiment. Notamment, As- c'est... notamment il a... c'est le beau parleur, euh, Pierre
0: Non, mais euh, il
1: <rire> faut savoir où on est bon, où on est moins bon, et effectivement, dans un couple. Il y a une complémentarité là dans le, dans le nôtre, euh, où moi j'avais la, la, la caution tech, Pierre la caution plutôt commerciale, et c'est ça qui a fait qu'on est arrivé tout de suite à gagner en réalité le match. Il, il te ramène les pieds sur terre parfois, Gaspard Toi ou... Non mais on les a tous les deux, en vrai. Ouais, non,
2: vraiment, et, ouais. 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 Ok. Et en, en vrai, oui. Et je pense qu'on est deux personnes très raisonnables, et je pense qu'on aime bien faire les choses. Et de la même manière, Gaspard, euh, la complémentarité, c'est, il vient de le dire. Lui, c'était une caution tech avec beaucoup de rigueur tech et produits et donc euh, on a été capable de, en trois mois de monter un projet qui ressemblait à quelque chose et qui fonctionnait mais de manière très rigoureuse donc euh, moi à l'époque la partie commerciale c'était aller chercher des créateurs et assurer le SAV bon, bah, ça c'était une partie euh, qui, qui prend du temps puis aussi la côté euh, immergée de l'iceberg que tu vois pas qui est tout le bac derrière qu'il faut, euh, qu'il faut coder c'est à
1: dire euh, ça c'est Gaspard mm-hmm. Et en interne, vous gérez à deux les équipes, du coup. Et Alors, on a nos, effectivement, on, on gère euh, tout notre comex, qui est euh, un comex de génie, et qui après, eux, ont euh, différentes équipes. Ok. Donc, c'est une, voilà, c'est une manière de fonctionner qui est assez classique, mais qui fonctionne très très bien. Et on a euh, vraiment que des génies dans notre équipe de manière globale, donc. Euh, c'est, c'est, on a tout pour réussir l'année prochaine les objectifs qu'on s'est donné on a une énorme ambition ça, ça donne envie de rejoindre
0: et d'être connoté comme génie dans l'équipe bon dernière question promis euh, vous avez été créé en 2019 je vous laisser balancer les chiffres mais il me semble que même pas la deuxième je crois que c'est la troisième année vous étiez encore deux avant donc du coup de recruter une première personne spoiler aujourd'hui vous êtes juste 50 donc c'est pas non plus énorme j'aimerais comprendre à deux Combien de CA, vous allez me dire, on le fait on, fait, on arrive à faire au bout de trois ans Et surtout, euh, à quoi est due cette réussite Si vous regardez un petit peu, euh, non pas la réussite de MIME Global, mais la réussite de juste vous deux pendant ces trois premières années. En cumulé, je pense qu'on a dû faire plus de, plus de 50 millions de volumes en restant deux dans la boîte.
2: Ça, c'est, ça, c'est avéré. Et la réussite, on la doit en partie... Il euh, y a plein de raisons. Et le, projet, enfin, le programme d'affiliation qu'on a mis sur pied nous a permis justement de scaler assez vite. Donc, Pour rappel, permettre à des créateurs de parrainer d'autres créateurs ou permettre à des internautes de parrainer des créateurs. Donc on a eu comme ça une ribambelle de, de sales en puissance qui partageaient des liens mimes, d'inscriptions un peu partout sur la toile. Ça, c'est un élément clé de, de succès pour nous.
0: C'est le meilleur move. Il y a eu ça.
2: Il y a eu aussi bah, l'actualité qui a été le Covid, qui nous a profité parce que ça a permis à beaucoup de créateurs qui étaient chez eux, qui étaient moins enclins à faire de la promotion sur des placements de produits et eh bien à trouver d'autres sources de monétisation. Euh, donc ça, ça a été le deuxième élément clé de succès. Et puis euh, le troisième, euh... Gaspard, tu veux le compléter
1: Moi, j'allais dire, on a monté cette boîte en bon père de famille, en fait, si tu veux. C'est ça qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui. Ok. Tu vois. Euh, on... Il y a tellement de, de, de possibilités de se planter à tous les, tous les niveaux de l'échelle, en réalité, que quand tu le fais de manière sérieuse, étape par étape, grandir et pas grossir... C'est là où tu arrives à durer dans le temps et à réussir. Mot de la fin. Bon, les amis,
0: non, c'est moi qui prends le mot de la fin. Si vous voulez rejoindre une magnifique boîte, bon, j'imagine vous recrutez un petit peu quand même. On recrute tout le temps. Ok, la super. Encore euh, plus l'année prochaine. Le seul, je crois, le seul prérequis, c'est de porter visiblement des Stan Smiths blanches et bleues. <rire> noir Noir Moins de deux non, semaines. Vraiment, vous avez acheté les mêmes, les gars Non, ouais. j'aime pas non, les mêmes. C'est, même. c'est pas les mêmes. <rire> hein. <rire> <rire> Ça. bon et accessoirement avoir un intérêt pour euh, la création de contenu bon merci beaucoup à vous deux euh, et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et merci beaucoup très vous. vite on merci vous souhaite bon ben, ou dit merde pour 2024 mmh. et pour toutes les nouvelles features et notamment les voyants qui arriveront euh, j'espère rapidement sur la plateforme et vous aussi soyez nombreux hein. la tête d'un CEO c'est, c'est le podcast <rire> qui piastres <c'est... rire> ça fait cramer le cerveau hein. <rire> bon allez à très vite à la semaine prochaine ciao, ciao.